0: I got the back. back. We got that one? I got this one. Who got this sweat. I got that sweat. That sweat. we one. Switch. 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 We Switch. All all we Switch. We all we got. <laughs> <bleh> Primeiro podcast da Página 12 do meu Brasil, a gente vai estar falando um pouco sobre tudo que cerca o cenário do Seattle Seahawks. Esse é o primeiro podcast sobre Seattle Seahawks também no Brasil. E aqui comigo o Felipe. Fala aí, Felipe. Fala, galera. Tudo bom? O que é que fala,
1: Felipe? Eu sou o admins da página, responsável por algum dos textinhos e trazer novidades pra vocês sobre a nossa franquia preferida.
0: É, eu sou o Rodolfo, dono e administrado da página, e eu sou o cara que vocês poderiam ler aquela análise gigantesca. Mas tudo bem. Nós vamos falar um pouco agora sobre o que aconteceu durante a semana aí, principalmente sobre esse jogo aí que foi tanto quanto inesperado contra o New York Jets. Nem o mais otimista dos torcedores imaginava que fosse ser assim tão fácil, né? não, Felipe?
1: Eu sou do time dos pessimistas, sempre acho que tudo vai dar muito errado e foi uma, uma grata surpresa, né? O é do time, time
0: dos pe do pessimista, cara, imagina o que, que eu sou, né? <risos> Isso é verdade. Eu sou o cara que sempre fala 50 sec no Russell Wilson, perna quebrada, perdendo de 30 a 0, né? Sacanagem, <risos> sacanagem, é brincadeira. Bom, e aí, Bom vamos o que que lá. Do jogo?
1: Cara, assim, a, a defesa me surpreendeu quase nada, na verdade. Ela fez tudo o que eu esperava, só que um negócio que eu acho importante destacar dela, eu nem vou entrar no mérito das interceptações e tal, que já gerava que fosse acontecer durante o jogo, só que um ponto super positivo foi o desempenho da linha defensiva até domingo, o Fitzpatrick Pratt, que, ou qualquer quarterback que esteja lá no Jets, só foi sacado duas vezes, durante os três primeiros partidas e só o Seahawks conseguiu sacar ele quatro vezes, lembrando que a linha ofensiva deles é muito eficiente, né?
0: É, a linha ofensiva deles é composta basicamente de jogadores do Seahawks, né? De a... Comini, Carpenter, enfim São jogadores muito eficientes É uma, aí talvez uma das 10 melhores linhas, se não Tem um pouco mais alto aí no ranking Mas a gente teve muita eficiência né? E a gente tem um privilégio Até escrever isso no texto que O Jaron Reed saiu e a gente tinha O McDaniel
1: É, quem lembrou dele? Ele e o Quinton Jefferson mandaram bem, né, jogando ali
0: Parando o Matt Forté. Eu notei pouco, na verdade, o Quinton Jefferson Mas, assim é, o Tony McDaniel é um cara muito experiente e agrega muito a, a participação defensiva ali. Eu prefiro um pouco ainda o Jaron Reed, que eu acho que ele gera mais pressão no pocket. É, não sei se é a vitalidade por causa da idade, alguma coisa assim, mas... Eu noto que o Jaron Reed consegue empurrar muito mais a, o pocket.
1: Sim, sim, ele tem um pursuit pra cima do quarterback que é superior, né? Então ele consegue fazer uma pressão em cima do quarterback um pouco maior, né? E isso.
0: Aí acho, acho que isso pode ser influenciado pela idade, principalmente, né? É, e até por isso que a gente viu na primeira semana lá, porque ele gerou dois passos desviados, né? Sim, foi bem interessante Isso. Porque ele consegue é, se aproximar mais do Coralback E fechar mais o espaço ali Então é um jogador muito talentoso aí um achado muito grande Que o Seu Hawks fez no, aí no segundo round do draft
1: Você, Rodolfo O que você acha de interessante destacar E de desempenho do nosso time Nesse confronto de domingo contra o Jets?
0: Cara, olha A linha ofensiva surpreendeu bastante, né? Acho que foi Sim, muito, fiquei... muito surpreendente <risos> do jogo
1: Muito, eu fiquei, cara, assim Eu fiquei quase, como é que eu vou falar eu Fiquei extremamente impressionado com o trabalho deles De verdade
0: Eu vi o primeiro, primeiro quarto, o Russell Wilson, Assim, lógico, sofrendo pressão Porque do outro lado tinha Um three-tech muito forte, né Que são três jogadores de linha defensiva ali Muito, muito eficientes Isso. Que é o Wilkerson, o Leonard Williams E o outro é o Robertson, né? Richardson Isso. Então são três jogadores muito eficientes, e assim, o Russell dava os passes numa liberdade que... sim parecia que você tava num lugar, assim, numa praia, sei lá, só isso. assistindo futebol e... Sei lá, né, tomando uma aguinha de coco, porque era muito tranquilo de ver o jogo. O Russell não, não teve muita dificuldade, né? Quando teve, ele jogou a bola fora, muito inteligente. Acho que isso aí foi muito por parte da comissão técnica que orientou ele se tivesse pressão era pra jogar bola fora pra não ter uma lesão mais grave, mas assim, essa semana a gente viu aí uma coisa muito interessante que eu sempre venho destacando, o nosso menor problema na linha defensiva hoje, na linha ofensiva na verdade é o center, né o center Isso. ele é bem consistente bem sólido, que é o Justin Bridge. cara, ele...
1: ele assim, ele começou no patinando, mas eu acho que ele deu um salto gigantesco nesses dois últimos jogos, francamente é,
0: ele foi classificado pra é a linha ofensiva da semana aí do pro Football Focus como o melhor center né da, da, da semana 4 então a gente percebe que tem uma evolução o Gro que subiu ele eu acho que ele está no top 5 de guards do NFL, Alguma coisa assim É um jogador muito interessante Que tá se desenvolvendo
1: E assim Rodolfo, a filosofia do Ciaro Nesses últimos dois, três, anos de ofensiva É trabalhar com coaching E desenvolver as tranqueiras Que eles pegam durante a temporada e cara, toda vez a mesma coisa, o time começa daquele jeito, a gente fica nervoso, mas chega do meio pro final do ano, você vê que a linha tá bem inconsistente, né? E mais uma vez, essa é a verdade. Esse ano, a linha, jo vários jogadores estão na disposição, parece uma toalha de retalhos, e assim, chegou o IFED ali, tirou aquele... Nem lembro o nome do cara, o Jamacos seu... É, o... Nossa... Até confundi com o Max Russell, de tão ruim que ele é. Aí chegou o e Fed e solidificou o negócio de uma forma que eu fiquei impressionado, cara.
0: Francamente. Ah, é, o, o German Fed ele agrega muito no pass protection. Não é muito bom em bloquear pra corrida, né? Ele também Isso. foi explodido várias vezes ali que eu vi, não foi um grande jogo dele, de longe o melhor lado da linha era o lado composto ali, pelo menos dos guards era o lado do Glowinski com o Justin Bridge. porque ele é novato, né a gente vai ter que esperar ele se adaptar ao nível da NFL, são jogadores de outro nível, o college é muito inferior ao nível da NFL, então ele tá tendo uma adaptação né? primeira semana dele aí como titular então sofreu um pouquinho
1: é, saldo positivo, pra todo mundo E vale destacar, já falar um pouquinho mais tarde sobre isso Um pouquinho mais a fundo Temos um tie de, em ensinaram
0: Temos, finalmente né Temos Valeu. uma arma de red zone E de third down longo Exatamente Mas isso aí, daqui a pouquinho Vamos atualizar o pessoal Quem se machucou, como é que tá a situação de todo mundo Vamos lá o Nick Vennet, primeiramente O que, que a gente tem de informação aí nessa semana, Felipe? O que, que a gente sabe sobre a lesão do Nick Vennet?
1: O Pete Carroll confirmou que o Vennet esteve muito próximo de jogar no domingo contra o Jets Só que ele falou que talvez não, não preferia arriscar Então deixou ele descansar Mas que as chances estão extremamente otimistas Para que ele se titular na semana sexta contra o Falcons
0: eu particularmente achei até que ele tinha jogado Porque eu vi uma jogada que o Seattle tava usando três Tyranes Só que eu não reparei quem era Provavelmente era o Brandon Williams o Lucky Wilson e o Jimmy Gray Então ele ficou fora Eu não notei que ele não tinha jogado Mas assim, é um jogador que ele primariamente bloqueia Ele é muito o bom em bloqueios E ele vai ser desenvolvido aí posteriormente Pra ir é, conseguindo fazer algumas jogadas aí também de recepção, mas ele primariamente é um bloqueador, que vai tirar aí um pouco da pressão da linha, vai é, alinhar o Jimmy Graham mais como recebedor do que propriamente Tyrand.
1: Lembrando que ele jogava high state, né? Então ele fazia muitos
0: bloqueios terrestres pro Ezekiel Elliott. É, isso aí, né? então, que é o já tá acostumado o líder com... de NFL, né já tá acostumado num esquema onde o running back corre muito com a bola O ataque é muito... Isso. Não sei se tá correto, mas eu acho que é spread offense é Exatamente Então ele joga É que muito... você espalha todos os recebedores e corre com a bola É, exatamente é O que acontece muito no college, o mais normal de acontecer no college é o spread offense Até porque os quarterbacks lá no college são muito cruz e aí os caras querem hum. livrar a bola da mão deles rápido, né? É, isso facilita o trabalho Facilita muito Bom. Também tem o um Locket, né, cara? E aí, o que, é que a gente sabe sobre o Locket? A lesão do Locket?
1: Então, o Locket tem uma lesão no, no, no joelho Não é, tipo, nada grave nem perto da do Wilson só que o time tem tomado uma precaução extrema com ele para não gravar, né? O Kyle chegou a comentar que ele poderia ter uma participação maior no jogo Ele quase não jogou, acho que ele recebeu um ou dois passes no máximo E assim, o importante é que assim, o time não precisou muito dele, entendeu? O time conseguiu se desenvolver, então ele continua descansando pra voltar mais forte, né? Vale destacar que até como retornador ele alinhou poucas vezes Quem retornou mais no time foi o running back, o CD Spiller
0: e você imagina que o Tyler Lockett ele é uma arma muito importante para o Seattle por causa da velocidade dele. Ele consegue queimar um cornerback muito fácil, então assim, quando ele retornar vai ser mais uma arma muito boa para o Russell Wilson que dá cada vez mais tendo aquela precisão, né, ficando no pocket e lançando a bola com uma tranquilidade assustadora, medonha. E a gente viu a, a no um jogo Contra o Jogo passado, antes do Jets Que foi contra o Oren Arners, que ele foi retornar uma bola Quase retornou pra touchdown, mas ele não aguentou Chegar no fim, porque começou a sentir a perna Então, essa precaução isso. aí Tem muito a ver com isso, né? Ele não consegue ainda A lesão é, Dele meio que atrapalha Um pouco o desempenho dele, então A comissão técnica tá poupando ele para Quando ele tiver 100% a gente ter o um menino Lockett aí de volta Isso
1: mesmo E pra fechar, quer dizer, a gente tem a posição do Wilson ainda, né Que a gente não tem nenhuma novidade Mas a expectativa lá do Frontsoft do Seattle É que ele jogou tão bem assim Com uma lesão recente Imagina daqui duas semanas contra o Falcons, né Parece que esse já é extremamente mais saudável
0: É, o Russell Wilson é o Russell Wilson, né, cara A gente escreve com uma empolgação danada como torcedor Mas a realidade é que o Russell Wilson hoje ele é um dos melhores quarterbacks da liga Porque ele consegue fazer umas coisas que, assim, sombra. Ele tava machucado e ele lançava a bola, assim Parecia estar jogando uma pena pro Jimmy Graham pegar Tão fácil, Sim. assim, né tinha lance que você ficava muito impressionado porque é assim, é impressionante cara é muito impressionante que o Russell consegue, é, mesmo machucado ele teve sei lá 22 passos completos em 33 tentativas, 309 jardas e três touchdowns. Então assim, imagina o Russell são saudável.
1: É, se fosse assim eu continuo a imaginar assim se ele tivesse saudável ele, ele estaria brincando com o Jets assim, sabe? O Darryl Reeves cara, eu não vi o narrador falar uma visão dele do jogo. Caraca impressionante, é, Assim necessitando nisso né de estar machucado e estar Jogando todo esse bolão É que eu sou obrigado a pensar Se ele estivesse inteiro Ele estaria teria brincando Com a defesa do Jets, né? A defesa, assim como ela, não fez nada o jogo,
0: né? É, o Russell Wilson Teve que livrar ali Algumas jogadas Como eu já até citei Tendo que se livrar da bola Porque ele não conseguia Se locomover Não tinha mobilidade Por causa da lesão Imagina ele inteiro Conseguindo correr Que nem a gente sabe Que o Russell consegue é, vai ser um ataque medonho, né? Jimmy Graham tá cada vez melhor, Russell Wilson, Doug Baldwin produzindo cada vez mais. A gente vai ter dois running backs perigosos aí no no pocket e meu amigo segura Segura mesmo.
1: Bom, a última lesão que falou durante o assim é que o linebacker, o Mike Morgan, vai ter ele fez uma cirurgia na Filadélfia ontem dia 4 de outubro com uma cirurgia para reparar uma sports hernia e já foi colocado no Indoor reserve. a expectativa é que ele volte
0: para a semana 8. É, a verdade é que ele teve uma lesão igual do Marshall Lynch, né? E, e até por isso encaminharam eles, pelo que eu li e pelo que eu entendi, para o mesmo médico que tratou o Marshall Lynch. Assim, Mike Morgan é muito importante no Special Teams Embora hum. no jogo passado Tenham feito um ótimo trabalho Eu nem reparei se já era sem ele ou não Vou ser sincero Porque o Seattle adicionou um cara aí Que é incansável né? O tal do Torpe. O Seattle Sim. adicionou Ele tá toda hora chegando Bem aonde a bola tá caindo No punch, no kick Porque Esse é cara. realmente muito, muito impressionante Como ele Consegue se livrar dos bloqueios e chegar no retornador.
1: É, isso daí é o Cornerback, que a gente citou na página, que foi contratado
0: para substituir o tarot Simon, né? É, exatamente, principalmente por esse aspecto, né? Por causa do Special isso, Teams. Ele
1: foi, contra... é, ele foi contratado, o Pit Carroll comentou que ele era um cara que poderia já imediat imediatamente contribuir para o Special Teams, né?
0: É, exatamente eu acho que por é. esse aspecto, né? ele consegue chegar muito bem no retornador, então hum. é. Retornador pra não tomar uma pancada monstruosa, <risos> ele prefere sair fora nessa pedir forcat.
1: Sim. Bom, de lesão foi isso. Os updates tão, estão dados. E cara, de notícia, eu vou te falar que não tem muita. A não ser uma notícia póstuma, né? Da contratação e já da resposta imediata do CJ Spiller, né? O que você achou do, da imediata reação dele com o elenco Rodolfo?
0: Cara, olha, bem eficiente, né? Porque ele chega ali, já, primeira jogada ali na Red Zone, ele é o alvo, converte em touchdown. É exatamente o que a gente é, já esperava, né? O CJ Spiller não é mais um rookie, é um cara que teve dificuldade para se firmar em outras franquias, mas assim, ele conseguiu se adaptar muito rápido ali o esquema de jogo e tá fazendo o que ele foi contratado para fazer né que é ser um Sim. running back de third down ou sair para receber né Isso. Ele conseguiu converter ali um touchdown muito importante que nos deu uma vantagem logo de cara mais tranquilidade para trabalhar e o Seattle conseguiu absorver essa energia aí. É, é o Seattle
1: mais uma vez mostra que tem presença de espírito né O Giants é, queria muito assinar com ele Assim como o Packers Que tá sofrendo com o Starks Por causa da idade E o... Principalmente o Jets né, Que tá interessado com o Spiller para dividir as, a, os passes Com o Matt Forte né, Que tá sobrecarregado ah, o Seattle vai lá, contrata
0: aí na frente Todo mundo e o cara já chega contribuindo É impressionante ah, Porque o Seattle tem esse, esse bom olho né? O John Schneider faz muito bem esse trabalho E aí a gente consegue adicionar Mais uma arma importante Para o nosso ataque, para o Russell Wilson uhum. é, Se citando até o Jets né? A gente... Ninguém falou isso, mas eu acho que vale deixar um adendo aqui, é que o único defeito que a gente teve defensivo no jogo passado foi exatamente com o Powell fazendo jogadas ali, né? Porque ele saía do pocket, recebia a bola e avançava para first down. A cobertura foi um pouco fraca, mas enfim...
1: É, os Allen backers ali, acho que eles cochilaram várias vezes, cara, tem acho que quatro passes pra ele, que é a terceira longa, ele vai lá e converte, eu olhava aqui, dava um desespero na hora
0: É, a cobertura ali do Ken e do Thomas, até mesmo do KJ Wright não funcionou muito bem, uh -huh. nesse aspecto, mas enfim, é, o CJ Spiller também conseguiu agregar isso Pro nosso lado aí, né? O Seattle conseguiu desenvolver bastante. Isso aí.
1: Bom, um dos aspectos mais interessantes, né, do Seattle nesses dois últimos jogos foi uma coisa que eu, você, todo o torcedor do Seahawks e todo analista de futebol americano estavam esperando. Seattle e Seahawks tem um de All Pro, ele tá
0: se fazendo pagar, né? Temos Tyrion em Seattle.
1: Finalmente. Boa sorte pra todos os outros times da NFC West. Só te falo isso. Só falo isso e muito mais. Nos vemos no Super Bowl, meu irmão. Amei. A é um Super Bowl. Então, depois desse jogo, as apostas do Seattle tá tipo. Quase triplicaram, cara,
0: lá em Vegas. É, né? O power ranking dessa semana continua o Broncos e o Vikings ali na frente, o New England, e quarto é o Seattle Seahawks. Muito mais porque o nosso ataque conseguiu crescer bastante, a nossa defesa continua polivalente do Nan. Sim. e o Jimmy Graham meu Deus do céu cara que ele é? foi aquele Cara, aquele back shoulder
1: na primeira, na primeira drive Que ele lançando uma rota flat né Pro Diego Graham Pro canto da, do campo Na, na sideline Que ele faz com uma da mão E consegue puxar pro campo Eu falei, nossa, nossa Que delícia, cara eu Fiquei muito feliz Meu Deus do céu Que desempenho
0: Eu acho que ele recebeu Se eu não tô enganado Foram seis passes Na direção dele Os seis foram é, Recepções assim que Você fica Meu Deus Como ele pegou Sim. essa bola Porque Sim. teve uma ali também na Sideline, que foi muito parecida com essa daí, só que ele cai de joelho, irmão. E se ele não tivesse colocado o joelho no chão, aquilo teria sido passe incompleto que ele não ia conseguir arrastar o outro pé.
1: Isso me lembrou, quem faz isso muito, cara, isso me lembrou muito o Eddie Green, né? Que é um dos melhores recebidores quando ele já é um dos melhores Mas quando a gente fala sobre... É, a Arnes, né? que é presença, sabe onde você tá no campo é um dos melhores nisso e eu falei, quando ele jogou com os joelhos ali, eu falei nossa, isso é muito AJ Green, cara Fiquei, foi um prazer aquilo. aqui
0: é, ele tá evoluindo bastante, né ele tá se sentindo mais confiante e eles tinham até falado dado um comentário de que ele ainda não tá 100% ah, então tá quando ele tiver 100% a gente começa o quê? a o que? ganhar de 70 a 0?
1: então, depois dessa primeira recepção dele ele deu uma saída e tava olhando o joelho dele, né? E uma sideline, ele caiu de joelho. Aí ele falou, tipo, você faz a leitura, né? Ele falou, não, tudo certo. Levantou e já foi pro drive. Cara, assim, o ataque do Seahawks já é extremamente talentoso, sabe? Tem armas, assim, inacreditáveis de especiais.
0: É, e até ouvindo dois podcasts essa semana aí... Lá, bem famosinhos lá da NFL nos Estados Unidos Falando que ele pode ser o Comeback Player of the Year Que é o cara que teve Sofreu uma lesão ou passou por algum tipo de problema Teve uma temporada muito abaixo do que esperavam dele uhum. E ele volta arrasando na NFL, né?
1: Isso lembra que que ano passado quem subiu o prêmio foi o Eric Berry E infelizmente sofreu o câncer, né? Ele teve um linfoma Esse ano eu acho que assim Fica entre Graham e o Legion Bell que ano passado rompeu o ACL, né?
0: É, vai ser uma disputa muito interessante, né? Eu acho que, ah. assim... Pela política da NFL, eu tinha que dar pro Jimmy Graham. Caso ele continue mantendo o nível, né? A gente viu aí, poxa, beleza. O Levion Bell rompeu aí o ligamento do joelho. Mas é um cara que ficou quatro jogos suspenso por causa de novo. Maconha. O cara é. é uma maconha, meu irmão. Pelo amor de Deus. O não consegue, né? Tem que se tratar ele, Josh Gordon e uma galerinha aí. Então eu acho que, assim... Pela política que a NFL tem de ser uma liga é, onde tenha exemplos, né, onde os jogadores sejam exemplos sociais, uhum. embora isso não funcione muito, né, que os caras faz bastante doideira. Então assim, é, eu acho que poderia ser aí uma vantagemzinha minúscula pro Jimmy Graham, mas assim dentro de campo ele também está correspondendo bastante aí a essa expectativa aí, né? hum. são dois jogos já seguidos com mais de 100 jardas
1: é, na temporada esses dois últimos jogos ele tem 12 recepções, acho que 245 jardas alguma coisa assim, que é uma é média impressionante nível. né, se é recepções pra NFL hoje, assim é um, nível, é um é nível elite,
0: sabe é e se você perguntar qualquer um, hoje o Jimmy Graham nesses quatro primeiros jogos foi o melhor end disparado da NFL, sim ele produziu uma quantidade de jardas e assim, um efeito, né, a gente às vezes olha muito o número mas a jogada, a importância da jogada que o cara faz, às vezes ela é muito mais importante, que nem a gente citou né o Lockett machucado, mas ele entrou ali numa jogada de turn down foi passo para ele pronto, foi down então entendo. a importância da jogada também é um acréscimo, e o Jimmy Graham toda hora eram jogadas importantes, né, recepções que nem a gente já falou, recepções aí de encher o olho de lágrima Falar, <risos> ah, vemos Tyrene de Seattle Isso aí, Rodolfo Bom, o nosso próximo tema É sobre a linha ofensiva essa linha ofensiva quase corresponde ao nome, né? Ela é ofensiva mesmo. Chega a ofender os nossos olhos diamantes do futebol americano. Mas e aí, Felipe? Hum. Temos futuro com essa linha ofensiva?
1: Algumas peças ali, acho que principalmente quando nós falamos do centro e dos Guards, Glowinsky, Bridge e Fed, eu acho que esses caras vão se desenvolver assim de uma maneira espetacular para o que o Seattle precisa. Agora, quando a gente fala de Teco, a coisa muda de conversa, né?
0: É, é uma coisa um pouco complicada complicado, né, porque até com a posição que naturalmente já é bem mais difícil do que guard e center sim é, e a gente não conta com bons tackles mas assim eu acho que o, Gilly, o Gary Gillian tem sido bem mais regular do que o Bradley Solon, né ah sim então nesse eu acho que do... assim para uma reconstrução de uma linha o interior da linha ela não é um problema para quem re quer reconstruir um time eu acho que o Gary Gillian tem sido mais consistente do que a média e assim a longo prazo Seria bem mais eficiente manter ele de right tackle Que ele não compromete muito o jogo Acho que o nosso maior problema hoje é o Bradley Sauer Que ele é um jogador bem fraco mesmo assim, toda jogada nele gera problema pro Russell Wilson, né? E teve uma jogada que foi muito estúpida no jogo contra o Jet Que o defensor jogou ele de bumbum no chão, meu irmão Falei, poxa, meu irmão, você tá de brincadeira, né? Tá achando o quê? Você tá jogando com criança? Foi com um corto uma banana, então o cara só empurrou, ele caiu é, sentado. Então, assim, o Gary Jr., eu acho que pode acrescentar. E o nosso maior problema hoje é left tackle.
1: Só eu ali, na verdade, ele tá ali porque Seattle não conseguiu renovar com Kung E não conseguiu trazer ninguém na off-season, né Então ele foi um remendo ali Até Searo draftar alguém eu vou pegar na próxima off-season o que for mais conveniente, né? Essa é a verdade
0: É tipo você ter uma roupa, né? Que tá com rasgado Pegar um pano de dois mil anos atrás E colocar na roupa É óbvio que não vai funcionar Vai ficar uma porcaria então, <risos> É tipo o Bradley solo Uma porcaria literalmente Desculpa a palavra Mas não tem como medir um cara desse Se não for algo assim é, E assim, pro futuro Ano que vem vai ser um, um ano interessante no draft aí Pra pegar um teco Mas aí Uhum. ou o que, que a gente pega no, no, no first round, essa é a questão, essa é a incógnita né se tu for deixar pro segundo round, provavelmente tu não vai achar mais um cara com o mesmo nível. Então assim, o que Seattle vai fazer? É,
1: ah. pra mim, se você quiser um left tackle ou qualquer outro lado decente, é primeira rodada. E foi isso ainda mais um que veio que não é uma classe muito forte de ofensiva, então tem que, tem que ser primeira rodada, senão melhor é tentar desenvolver alguém pra abraçar o draft, né?
0: É, porque assim. Não vai dar para pegar ninguém no segundo round com o mesmo nível do primeiro. A gente sabe que quem é escolhido no primeiro é porque tem nível já basicamente pronto para hum. jogar na NFL você provavelmente você vai ter que excluir os quatro últimos, cinco últimos escolhidos é, do primeiro round, mas assim é, a maioria já chega pronto, né? Ano passado eu citei bastante o Jay Cutler, o Jay Cuchlin já é um dos top cinco tackles da liga hoje pelo Tennessee Titan, então assim já chegou correspondendo, mas ele foi escolhido onde? No top 10 Então assim é, são jogadores importantes que se a gente quiser pegar vai ter que pegar, ou melhor vai ter que pagar. Alto pra poder pegar eles.
1: Sim, vamos ver, é,
0: vamos ver qual a estratégia eles de escolhem desenvolver, né? É, e você também Escolha. tem o problema de strong side linebacker, aí fica aquela questão: o que, que esse ato vai fazer?
1: Acho que a prioridade é a linha ofensiva, cara. Eu não. Acho que há quatro semanas, duas vezes antes pro Wilson, eu não vejo como outra
0: coisa sendo prioridade
1: no, no time.
0: É, né? Então, assim, mas é muita, é muita questão, são muitas variáveis, né? Uhum. É, você, trabalha, você trabalha aí com um exatas, você sabe, muitas variáveis para você analisar, pra achar uma coisa certa. E eu confio muito no John Snyder, acho que ele vai fazer o melhor. A longo prazo, assim, pro futuro, eu acho que o Seattle vai ter que garimpar um jogador desse aí pra poder ser o nosso <risos> left tackle, né? Sim. Que... A gente vai ter que pegar um bom jogador Desenvolver ele E colocar ele ali para segurar a barra
1: Exatamente Esse foi o nosso primeiro programa aqui do 12man Brasil Eu, Felipe e Rodolfo Espero que vocês tenham gostado E galera, deixa aqui embaixo A gente vai deixar no Facebook Comenta lá algumas perguntas que vocês quiserem E no final do próximo programa nós vamos responder
0: É isso aí, mandem as suas perguntas Mandem sugestões, críticas construtivas O que tiverem aí Que a gente vai estar no próximo programa respondendo aí Certo, Rodolfo? É isso aí Forte abraço, galera! E até o próximo programa. Valeu, povo! Falou! Aqui tem o Wilson no
1: passe. O Alisson vem com a torre de topado. Depois o Spivon. E depois o Top!